0: Três, dois, um. Ai, ai! Estourei a orelha do Silas. <risos> Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois três, Dois! Olá! empregados e desempregados e crianças da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Hoje aqui direto dos estúdios Dois Empregos, e hein, Isso, Klaus? presencial, hein, fazer Dois Estúdios, inclusive. <risos> Vamos pra mais um programa aí, Vamos né, lá, Klaus? Lá. Especial, especial atrasado de Dia das é. Crianças. Podemos, a gente faz igual o comércio, cara, daquele Miguel, meio das crianças. Mês das crianças, das crianças. É igual Black Friday, que depois é o Black Weekend, depois é o Black, Weekend, é, não, é o Black é o, Week. É o Black November, É, o, não é, é Black November, é. daí é vira mesmo. Black até o setembro do ano que vem. Mês das crianças, mês das mães, tem que Exato, aí, né? então o importante é comercializar a data o máximo possível. Vender, vender e vender, vender é. né? O importante é esquecer o afeto que temos pelas pessoas <risos> e comercializar a data o máximo possível. Exatamente. E hoje a gente vai falar, então, Caião, sobre... O trabalho infantil. O trabalho infantil. É uma agradável, né? Muito, muito agradável. Quem nunca, né, Klaus? Quem nunca trabalhou Quem quando não... criança? O pessoal sempre tenta legalizar é, o, o trabalho infantil é, no Brasil, porque já é permitido somente acima dos 16 anos. 16 né? anos, né? Acho que, se não me engano, a partir dos 14 você pode ser menor aprendiz. É. Ou a partir dos 16, menor aprendiz. Juridicamente, já não lembro mais. eu não sei como é que funciona. Você tem as crianças artistas e tal. Parece que existe uma tolerância quando não afeta o desempenho escolar e quando a criança tem tempo de ser criança, né? Certo. De, na, de brincar, de fazer outras paradas. Porém, não sei o quanto isso é respeitado, cara. Exatamente. A gente tem casos aí, e é sobre eles que a gente vai falar aqui, né? Claude? É sobre casos, isso. Casos famosos aí de crianças que trabalharam desde muito cedo e muitas delas têm que lidar não só com a pressão do serviço, como também com a pressão de mídia, é, de, de ser uma figura pública, né? Que a gente tem. Tem aquela discussão, né? Você não sabe se a criança tem noção da figura pública que ela é, é. ou não, né? Mas nós vamos chegar já nas crianças famosas, mas, mas eu queria saber, Caio, você trabalhou na sua infância ou adolescência? Não trabalhei, não trabalhei, inclusive, é, até gostaria de ter trabalhado. Eu tinha um amigo que ele ganhava dinheiro da avó dele por arrumar as almofadas da sala. E eu achava <risos> esse um trabalho <risos> muito legal, porque não é tão difícil, é. e você ganhava dinheiro. Então, o meu sonho era que me pagassem pra a, é. arrumar almofadas, mas nunca ninguém Quando me pagou. Quando eu era criança, uma vez eu fiz cachorro que a gente vendia para os meus pais, com os ingredientes Bom. que meus pais compraram. Excelente, excelente. É. A minha sobrinha costuma fazer, minha filhada, inclusive, um beijo para Marina, ela costuma fazer desenhos e eu compro dela. Ah, sim. E é aí que eu vejo como as crianças são capitalistas, né? São, são. Porque desde cedo, cara, elas já entendem o valor do dinheiro, sim. né? Sim. Isso me deixou surpreso. Eu tive essa experiência recentemente. E aí você entende também porque que a criançada gosta mesmo de fazer essas... É cantor, é ator, é Atriz e tal, eles devem usar o dinheirinho deles também pra comprar uns brinquedos da época, não é? Um... É. Eu acho que, espero que o, os, os pais repassem o dinheiro. É, então, isso é curioso, né? Quando a criança sustenta a família. Uhum. Há muitos casos em que isso acontece. Hoje em dia também nos eSports, que nós comentamos no, no, no programa passado, né? Uhum. Não criança, mas assim, tipo, o moleque tá ali com 16 anos, pro player. Mas já sustenta, e né? E aí ele traz a grana pra casa. Eu acho que a pior cagada que um pai pode fazer, seja de gamer, de atleta, de artista e tal, é abandonar o próprio emprego pra ser agente do filho. Normalmente é o um momento que ele vai estragar tudo, porque eu deveria contratar um agente profissional. É, é isso. É o caso do o pai do Neymar, né? É. Qual que é a profissão do pai do Neymar? Pai do Neymar. É, é então a profissão ele, pai do Neymar. O pai do Neymar, ele cuida dos assuntos de... Ele é como se fosse um empresário, né, do Neymar, mas também é o cara responsável ali por cagar com a carreira do filho, sim, entrar em polêmicas sim. e tudo mais. E destruir o, o afeto familiar, né? Também. Você começa também. a misturar tudo. Acaba com a família, mas enfim, tá é. lá, né? Quem que vai reclamar do Neymar, né? Eu, na verdade, assim, com uns 15 anos de idade, comecei a meio que trabalhar, fazendo uns cartõezinhos de visita, uns negócios assim. Não era designer, não tinha noção, não ficava bonito, mas na época <risos> as pessoas também se importavam menos. É verdade. O cara só queria alguém que imprimisse num, num papel da, papel destacável uma coisa que tivesse o telefone dele. O telefone ali. e o fax. É, eu tinha impressora e sabia fazer e jogava um dinheirinho adolescente. E depois eu fui pra parte de formatar o PC da galera, pegar minha bicicleta tinha nos escritórios, bom, na vizinhança, bom. formatar o PC da galera, trabalho leve, de boa, fazendo meu tempo livre, ainda tinha tempo pra é, brincar e estudar e etc. Mas o que, que você fazia com o dinheiro que você ganhava? Com o dinheiro, eu juntava, comprava jogo, peça de computador pra jogar mais jogo. Eu acho excelente. <risos> comprava acho excelente. tênis, que isso é um arrependimento que eu tenho, acho que foi um dinheiro muitas vezes mal gasto. Comprar tênis, é. Comprar, é, tênis, comprar tênis que eu achava bonito e depois... Não, uma, uma bela cagada, porque tênis a sua mãe uma hora ia comprar Ia comprar Agora o jogo de videogame eu não ia comprar. É, e usava pra ir tomar sorvete com os meus amigos, pra, pra sair, porque meu pai não me dava muito dinheiro não. Se eu pedir uma é. coisa pra ele, pai, me dá tal coisa, e ele concordasse assim, falasse não, beleza, isso aqui vai ser legal, ele dava. Agora o dinheirinho na mão era difícil, rapaz, era é, sofrido, então... era sofrido. Acho que por isso que eu comecei a fazer umas coisas assim. É, é tá Mas é isso aí, cara. Agora 62% dos nossos ouvintes responderam lá no Instagram que trabalharam sim na infância e adolescência. Pois é, e é uma parcial, hein, que a é gente tá rolando aí no... Não sei se esse número vai aumentar sim, ou vai inclusive diminuir. Inclusive o público um pouco mais velho que falou, ó, na minha época não tinha nem esse negócio de legislação, de trabalho infantil, não sei o quê e eu trabalhei lá com a lixadeira elétrica, sim trabalhei mexendo isso. caldeira na fábrica, <risos> trabalhei na roça cuidando dos animais, o que mais que apareceu aqui? Cara, teve um que falou que vendia brigadeiro no semáforo. Sim, teve um que falou, trabalhei que nem um condenado pro meu tio pra ele me demitir. <risos> então... <risos> teve um que trabalhou num boteco pé sujo... Gandula de bola de tênis, esse é clássico, né? Aqui é... Como é que o pessoal chama? Acho que era catador, pegador... Não hum. sei como é que o pessoal chama, mas tem muito mesmo. O, o Anderson hum. fala aqui pra gente, aprendi a profissão de serralheiro desde os 13 anos. Anderson, depois manda mensagem pra gente contando se você tem os dois braços. <risos> Ele digitou <risos> com o nariz, né? <risos> mas... <risos> Teve um que falou que trabalhou como ajudante de pedreiro. Ah, então, cara, mais de mil tijolos por Nossa, dia. Nossa, rapaz. Ah, tijolo, hein? É. Esse cresceu forte, hein? É. Esse botava uma banca na escola lá, hein? <risos> Esse aqui foi o Kleber Bambam que mandou essa. É. Agora, cara, os nossos ouvintes fizeram esses trabalhos, muitas vezes esses trabalhos pesados, mas eles saíram bem, afinal são nossos ouvintes. Exato. Pessoas sofisticadas, elegantes, membros Sim. produtivos da sociedade. Mas nem todo mundo trabalhou na infância, sai direitinho no, na vida adulta. Às pois vezes é. fica churupita da cabeça. Pois é. Que é o caso de muitos famosos que nós vamos comentar aqui, eu acho que a fama também pega. Exatamente. Não, acho que o, o caso mais clássico aí de um rapaz churupita da cabeça é o do Michael Jackson. Michael Jackson. O Michael Jackson que... Você sabe que a galera mais nova aí não se liga que o Michael Jackson era um astro desde criança, né? Só pega Sim. a fase depois que o Michael Jackson já ficou branco. É. E ali ele já, já era mais velho e tudo mais, mas ele surgiu com quantos anos? Tem aí, Klaus Não tem, né? Ah, eu não sei, mas, mas eu ele chutaria surgiu de, de, que, uns 5 anos. É, por, um, aí, um né? sete, por aí, né? por aí. Ele era lá do Jackson, Jackson 5? Ele e os irmãos eram, muito, era todos, mais novo, eram né? todos famosos, mas o Michael Jackson era mais pequenininho, mais fofinho, cantava é. muito e foi se destacando mais que os irmãos. Só que por trás disso, o que, que tem? O pai... Eu achei que você ia falar igual a Dilma, por trás disso tem o sempre um cachorro. Tem um cachorro atrás. <risos> tem um cachorro atrás. A figura oculta. A figura de um cachorro. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta que é um cachorro atrás. Que cachorro Não sou cachorro, não. Que é um pai que obrigava eles a ensaiar cinco horas por dia fora a escola, não deixava eles brincarem com outras crianças e, dava, e batia de fivela de cinto se eles errassem a música nos ensaios. E aí o Michael Jackson virou o quê? Uma eterna criança, né? Então tem esse, esse debate aí. É, né? é e tem, tem até, não se sabe o que mais é, que ele pode tem, ter feito. Tem o documentário lá, se não me engano, da HBO, né? Que, hum. que fala que ele abusou da criançada lá e tal. Muita a gente acha que não, que aquilo... É controverso porque é. uma das crianças voltou atrás e disse que foi... Que a família queria apenas extorquir o Michael Jackson, é, arrancar dinheiro do famoso. Né? Fala: não, eu fui pra casa dele, a gente dormiu no mesmo quarto, a minha família aproveitou. Se assumiu arrependido e tal. Mas tem outros casos que são mais verossímeis é. daí fica essa dúvida no ar. Agora o Michael Jackson, o que acontecia? Ele foi drogado pra caramba. Iniciado em remédio Teve os né? 48 mil casamentos, se envolvia só em polêmicas, viciado em remédio e tal. Então ele não teve uma vida adulta nem um pouco saudável pelo fato de muito se atribui ao fato de ele não ter tido infância, né? Não, mas nem o, o Michael Jackson talvez seja a, a maior definição de uma pessoa estranha. É. Eu e ele passou medo a de vida encontrar inteira Jackson, né? compensando a infância. Criou o Neverland. Sim. Cara, tem coisa mais simbólica que o cara criar um... um parque de diversões. Um parque né? de diversões só para ele e chamar é. de Neverland, que é o um negócio do é. Peter Pan, que não cresce. Sim. Ele é o que, que o cara queria ser, cara. Cara, aí Nossa, que bizarro, né? É. Não, Mas você não é... dormiria na mesma cama que o Michael Jackson, então? Eu acho que eu não ficaria no mesmo ambiente <risos> que o Michael Jackson. Pra mim, o limite de distância do Michael Jackson é eu iria num show dele. Num show Agora dele. Agora você é. falou, você tem a oportunidade de ir no camarim. Eu já não vou. É. Não vou. Porque o Michael Jackson iria, é né? muito da hora no palco. Aquela animação e tal. Pra caralho. Pra Mas à no, noite, assim, no corredor da sua casa. Hum, é... Meu Deus, me é... é assustador. Não, eu tenho medo de verdade. Eu, não... eu tenho medo de verdade. Não... Você tá maluco. <risos> Mano, eu tenho o Vinte não tá vendo a cara do Caio aqui, que ele tem mesmo medo eu do nega, Michael Jackson. nego pergunta, você tem medo de quê? Eu tenho medo de cobra e de Michael Jackson. <risos> é, rapaz. Agora, nós temos aqui no Brasil um caso emblemático, por exemplo, da Sasha, que foi o primeiro nascimento televisionado. Então, ela já foi famosa antes de nascer. Ela não teve escolha. Pois é. A imprensa já tava lá, documentando o parto, tudo. E depois, quando ela ficou um pouquinho mais velha, ela ficou de saco cheio e se isolou da imprensa. E até hoje, ela não dá as caras, não dá não. Não, mas revista, agora, acho, né? que ela dá, agora acho que ela virou uma blogueirinha, ah, não é? é eu acho tá que sim, eu acho que sim. É porque agora também não tem mais aquele assédio, né? Quando sim. a Xuxa era um, é. a sensação do momento. A Xuxa era o nome do momento, né? E ainda vai lá e tem uma filha chamada Sasha, que todo mundo chamava de Chacha, né? Porque uhum. Xuxa é Chacha. É. E <risos> realmente foi marcante, né? O nascimento da Sasha e tudo mais. Agora, hoje em dia, a gente também tem aí crianças que já são famosas antes de nascer. Isso é preocupante, cara. Cara, isso é, esse é um debate Opa, bom, é né? com a câmera na cara da criança. Sim, não, que é o caso, por exemplo, do filho do Pyong Lee. Ah lá. O filho do Christian Figueiredo, por exemplo. O filho do Pyong Lee já é uma criança recheada de polêmicas, né? Quando nasceu, porque o pai tava no Big Brother quando ele é, nasceu, foi tava isso, Tava né? tentando sapecar uma galera lá no Big Brother. <risos> Usar a pistola hipnótica, eu diria. Exatamente. Eu, ó, cuidado com o Pyong processo é, Então, então não, ele tava lá, assim, quem sou eu pra julgar, não é claro, mesmo? Claro, Um álcool ali é, surgiu giram oportunidades ali, ou ele criou oportunidades, não sei, e... Enfim, voltando a falar do filho dele, né, Klaus? O filho do Pyong Lee, meus amigos, tem 2 milhões e 300 mil seguidores no Instagram, cara, e boa parte desses seguidores já foram conquistados antes mesmo dele nascer, que é um negócio bizarro, né, cara? É um negócio muito bizarro. E o filho do Christian Figueiredo também tem mais de 2 milhões de seguidores. Caraca, cara. E é foda isso, porque... Porque eu... os pais criam preview pra criança, expõem a infância da criança pra caramba, também quando ele crescer como é que ele vai lidar com esse perfil então ninguém sabe né cara eu vi uma entrevista do Pyong uma vez em algum podcast que ele foi não sei se foi no Flow sei lá que ele falou lembrando que... mais uma vez que o Pyong não passou a mãe ninguém não me processe Pyong pelo amor só de pra, Deus pra, longe pra de me retratar aqui. inclusive nesse novo reality show que ele foi agora também nada aconteceu não. ele ele enfim é isso. Certo. Mas ele explicou que ele enxerga isso como um presente pro filho dele, porque quando o filho dele... <risos> é uma caixa de Pandora pro <risos> o filho, filho dele. <risos> quando o filho dele crescer, ele já vai, já vai ser uma criança com recursos, porque seguidor hoje é dinheiro, né, Cláudio? É. E ele enxerga isso como um investimento e um presente pro filho. Ah, Eu não, não sei, sei se isso não cara. pode desgraçar com a cabeça da criança. Ali, é, é, como que você lida? Você tá aprendendo a socializar no básico, ainda. Você tá numa idade que você tem que entender que quando você grita a outra criança não gosta tipo básico aprender a dividir os brinquedos aí aqui ó fale aqui com um milhão de estranhos eu acho assim é, é pra mim você dá uma conta de rede social com, é que eu não sei com que idade que ele quer passar a conta pro filho você dá uma conta de rede social com um milhão de seguidores pra uma criança é igual você fala não vou dar um revólver pro meu filho porque <risos> ele vai ter recurso pra se defender pra, sim. Sim, pra viver a vida dele é, não mas mesmo que se ele não. passe a conta pro filho é, com mais idade e tal mas até lá a exposição que o filho já tem uhum. ali, talvez seja uma coisa que lá na frente o filho olha pra trás e fala pô, isso aqui me prejudicou, né? Sei lá. Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim, né? Sim. Bom, temos, por exemplo, a Maísa. Foi a Grande menina prodígio Maísa. do SBT. Começou ali com três anos de idade no programa do Raul Gil, onde muitas crianças, que é uma fábrica de trabalho infantil. O programa Exatamente. Do dia, né? Onde muitas crianças começam falando de estar com a Kicetuba e terminam é. no SBT porque o Silvio vai lá e, <risos> e, e passa a mão primeiro. E aí, essa, a Maísa foi um desses casos que aos 5 anos de idade foi apresentadora do Bond e Companhia. Cara, isso é muito bizarro. É, e era uma isso ótima é apresentadora, bizarro. inclusive. Porque ela muito ficava muito boa. cheio e largava o. Não, mas ela apresentava bem mesmo, cara. Assim, tipo, até tecnicamente Sim. e tal. É, ela se mantinha no roteiro dos brincadeiros, é. o programa de fazer, era comportadinha e tal. Mas era muito engraçado quando as crianças ligavam no telefone ela também perdia a ela paciência. Perdia a paciência. <risos> era muito bom. Se o Silas achar um trechinho aí, coloca pra nós. <risos> Jogo da oh, que Pena! Um jogo da gostoso, bem... gostou bem... Eu não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau. É, a Maísa era uma criança que. Ela era intelectualmente superior à maioria das crianças, é. né? A grande verdade era essa. Sim, de tipo, uma eloquência, é... né, cara? A criança irritava a Maísa, assim como a criança irrita um adulto. E... E é... Mas ela não é um adulto, ela é uma criança, é, tá ligado? É. <risos> ela foi uma menina prodígio, né, cara? Ela foi. E a Maísa, cara, é... me parece que é uma menina muito. Não sei A impressão que eu tenho de fora Eu não vejo muita coisa dela Mas me parece que é uma menina Bem centrada Agora assim, eu que não... vou te falar uma coisa Sobre a criança, cara Quando eu era criança Eu era considerada Criança inteligente E isso é, é ruim Mete uma pressão não sei É, mete uma pressão E você vai ficando adulto E você não vai ficando Mais inteligente <risos> Aí você fala Quando eu era criança Era bonito Agora eu sou só normal <risos> E agora? O que, que eu faço com isso aqui? É É, mas é mesmo <risos> Quanto mais velho Você vai ficando Menos inteligente As pessoas te acham falar é, então porque Uma é... criança falando isso, nossa, olha o que essa criança fala, aí você fica mais velho. Porque você agora, Klaus, com 30 anos de idade, pra impressionar é. alguém pela inteligência, é difícil. Você tem que ser muito inteligente. É. Não basta, Klaus, você decorar as capitais dos países. É, exato. Uma criança com 5 anos de idade que sabe a capital do Peru, você fala, nossa, que maravilhoso, é. a capital da Eslováquia, ela vai lá e fala, você fala, nossa, é sensacional. Você saber a capital do Peru e da Eslováquia... É uma puta perda de tempo, hein, cara? Bosta. Você não tem o que fazer, né? Não, grande bosta. Essa, essa é Tem um verdade. amigo que sabe todas as capitais do país, ele sofre bullying. <risos> Mas aposto que na infância ele era clamado. <risos> Sim, com certeza. Tenho certeza, com certeza disso. Puxa um outro exemplo bom aí, Caio: de criança prodígio. Cara, eu acho que. Eu acho que esse entra naqueles casos de, de que desgraçou a cabeça da criança e ela deu errado. Hum. Que é a do nosso querido Yudi Tamashiro, ou conhecido também como Yudi Playstation, né? Sim. Ele que já apresentava o programa, né? Ele apresentava o Bom Dico. Companhia com 13 anos já não era tão novo, né? A gente é. falou aí da Maísa, a gente falou do Michael Jackson que ficaram famosos aí mais cedo, né? Mas você ter 13 para 14 anos e não poder sair na rua sem alguém gritar PlayStation já é uma parada já que é vai é um entrando trauma. na sua mente. Tanto é que ele encarou drogas pesadíssimas aí, como o alcoolismo e a Fazenda. É, né? então Ixi, é esse... rapaz. É. é que às vezes o alcoolismo não é tão pesado, mas ele é a porta de entrada para coisas como a Fazenda, como a Fazenda, o é. que ali. A ali, acho que foi o fundo do poço, né? Porque enquanto ele tava ali no alcoolismo, é, chegando bêbado pra apresentar o Bom Dia e companhia. Tem e isso, ele falou é verdade, isso, é verdade. verdade, ele assumiu que ele é. chegava bêbado no programa. É, que ele levava prostitutas enquanto tava nisso aí, tava ele beleza. Ele passava a noite na putaria e chegava bêbado virado pra apresentar o Bom Dia e companhia. Exatamente. Só que aí terminou que ele acabou indo pra fazenda. Pra fazenda. Onde ele protagonizou, Caio, uma notícia maravilhosa. Ah, você separou aí. Não <risos> <Você risos> separou a notícia. Isso aqui, tava procurando pra pauta Falei, meu, isso aqui tem que ser lido No programa, <risos> porque a, a, a notícia Vai crescendo, vai ficando fantástica Vai lá, alterado, Yudi Chama André Suraki pra cama Na Fazenda 6 Yud Tamashiro estava soltinho Durante a festa do País das Maravilhas Que aconteceu na Fazenda 6 Após dispensar a funkeira Yane de Simone, mais conhecida Como Mulher Filé <risos> O apresentador infantil Intimou a vice-ministra Miss Bumbum, André Miss Surak, Bumbum. a dormir com ele. Olha quanta coisa tem só nessa frase. É, cara, você falou aí de mulher filé, de apresentador infantil. O apresentador o vice vice infantil Bumbum. intimou a vice Miss Bumbum, Bumbum a dormir com ele. <risos> só essa frase é maravilhosa. Alterado, <risos> o jovem chegou perto dela e disse, presta atenção, eu tô te dizendo que vou dormir com você. <risos> intimou mesmo. Intimou. intimou. Falando sem parar, o tentou contar histórias de pessoas famosas, mas foi contido por Gominho. <risos> Ha! Yeah. <laughs> Que, aliás, o Gominho ficou famoso contando histórias de pessoas famosas. Sim, sim. Então, quer sim. dizer, não sei se o Yude tava ali furando a ética da fofoca, porque é. tem isso. A fofoca Mas, tem sua ética. Eu, eu imagino o Gominho salvando o dia mais uma vez, né? Como que ele como que ele teria feito isso? A audiência deve se lembrar do Gominho, né? Uma sim. figura de roupas coloridas, uhum. né? Um cara grandão, gordo, roupa muito colorida. Cabelão. Falante, cabeludo, sorridente. Eu imagino que ele deve ter chegado atirando dadinhos de tapioca. Quem <risos> É uma especialidade dele. Ele gosta muito de fritar as é, coisas. fritura. <risos> Aí, a notícia termina assim. O Gominho foi lá e tentou dar uma barrada no Yudi, que tava demais. Sim. E fala, mesmo assim, deixou escapar que teria se envolvido com a cantora de Axé, Aline Rosa. Mas acabou indo pra cama sozinho mesmo. <risos> um parabéns ao profissional, Yudi Tamashiro, por esse <risos> momento, que fez a, a, a trajetória do, do artista porra louca, que é alcoolismo, drogas, realização show e virar crente. Exatamente. Ele fez a jornada completa e hoje tem uma vida correta. E hoje ele... ele só faltou ser preso, né? É verdade. Ele não foi é tempo. Preso, preso, ainda de tempo, é jovem, é. o Yuji, Às vezes tem uma recaída. <risos> Às vezes tem uma recaída, mas, mas a gente que espera que não. Ele tá firme é. na igreja aí, né, Cláudio? Eu então, acho que não. Eu acho que talvez uma certa recaídinha, como André Surak, que re recaiu ah. ali. Ah, eu vou fazer o mesmo. Não vou me drogar, não, mas... mas não vou voltar para as drogas, mas vou voltar para o mesmo. A André Surak, eu vi uma notícia Notícia dessa semana ou da semana passada, não sei. Que o marido dela foi buscar ela numa casa de prostituição, digamos assim. <risos> Então, parece que ela voltou a atuar né? no ramo. Não sei. Então, às é vezes... que, Andressa, você nunca sabe se a notícia é verdade ou se ela é. plantou pra aparecer, né? Tem isso. É, porque na, na, nos velhos tempos dela, ela sumiu é. que fazia isso. Confessou muito, que fazia muito. muito isso. Ela chegava, ela chegava sem o top no carnaval, segurando os peitos falando assim roubaram minha fantasia <risos> só pra sair nos portais. <risos> 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 Grande Andressa. Grande Andressa Suraque. Mas agora o Brasil vai voltar ao normal porque com a vo... o, o Brasil começou a Desandar quando acabou o mismumum. Agora voltando, eu acredito que a economia, a ah, política eu tudo acho vai, que se vai se estabelecer. Até o dólar vai cair. É, né? a Covid vai sumir. COVID já vai sumir, já tô tá tudo encaminhado. Muito bom. Agora voltando às crianças, Caio. Outro caso brasileiro famoso é o Danny Boy. Grande Danny Boy, conhecido também como Guguzinho. Sim. Eu acho que a gente já citou ele em algum programa aqui, Cláudio. Citou. Eu não citou. lembro qual foi, mas é. Pra mim, me fascina um vídeo dele cantando no. <risos> era o Sabadaço? O que que era aquele programa, Cláudio? que manja do, das TV. Enfim, ele cantou num programa aí, provavelmente do Era Gugu, Sabadão Sertanejo, Sabadão Sertanejo, olha só. Fantástico. Enquanto ele tava lá cantando, né? É uma música acho que do Daniel. É excelente. É, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Uh, Comade e compade, né? Já não, é? não sei mais nada. Você é, só errou tudo, mas pode é, prosseguir. Eu, eu, eu já falei. Bom, como eu disse, ele tava no programa do Gilberto Barros, cantando música do Zezé de Camargo Luciano. E é sensacional que vai cortando para uma criança rebolando E cantando no palco E de repente corta para uma mulher Top branco, molhado Mostrando as tetas claramente Sim. E uma outra de fio dental dançando E corta <risos> de volta para a criança E ele fazendo vários passinhos é, e várias reboladas Fazendo reboladas esquisitíssimas a, 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 a criança que sarra É uma coisa que me incomoda muito, cara tá? Porque eu, isso, isso acontece em todas as épocas, né? Na nossa época era a boquinha da garrafa, que a criançada adorava, não sabia o que significava. Sim. Era o Danny Boy no requebra, esfrega na, no, no compadre, não sei o quê. <risos> e não sabia o que significava. Hoje é a sarrada, mas é, é a mesma coisa. É. E isso me perturba muito, cara. Mesmo sabendo que quando a gente era criança, a gente também fazia, fazia as crianças faziam. Coisa. Mas eu fico pensando, como que a sociedade <risos> chega nisso? Pois é, cara. <risos> mas sabe uma coisa que eu não via naquela época? Eu não sei se eu que não viu, se de fato não existia, mas era essa galera mais moralista assim, de falar, ah, não, isso era... aí tem que acabar. As pessoas tal, tchim, eram é menos, eram é menos mesmo, né? Na verdade, cara, acontece uma coisa curiosa, na época, não sei se eu devia entrar nessas polêmicas vou... no <risos> programa, mas na época era, era a direita cristã que era moralista. Normalmente é. contra o palavrão, a piada Sim. de sexo, algum, a nudez na TV, alguma coisa assim. E hoje em dia é mais o progressista, é uma coisa não relacionada à religião, assim, tipo, é. que acabou sendo moralista, o cara que fala essa piada não pode. Sim, Deu um invertido Na época, o pessoal da esquerda, nos anos 90, era o pessoal que queria liberação total mesmo, de falar o palavrão, que tinha aquele lance de pós-ditadura também, que ainda estava na cultura, né? Ah, vamos falar palavrão, vamos tirar a roupa na TV mesmo. O negócio é ter liberdade e tal. E o bagulho foi invertendo, né, cara, ao longo da nossa vida. É muito curioso isso. muito, muito louco, cara. Hoje é o tiozão com o cabelo embaixo do braço que fala, tem que ter a liberdade de expressão. Tudo trocado, cara. Que coisa estranha. É verdade. Agora, outra criança aí que foi alvo de muita polêmica, justamente por isso que a gente tá falando, né, de erotização e tudo mais, foi a Melody, né, Klaus? A Melody Sim. que já tem 14 anos há mais de 10 anos, né? A, a Melody, ela tem que ser estudada pela NASA, cara, porque ela já tá fazendo 14 anos, acho que desde 2005. Todo ano eu vejo uma notícia em um portalzinho falando assim... Aniversário de 14 anos da Melody, só que ela ainda tá com 14 anos, cara. Então, e cara, você sabe que me assustou isso aí, porque você falou isso hoje... E na minha cabeça, eu achei que a Melody já tava pra fazer os seus 18, cara. Ela tá com 14. Só que quando a gente começou a ouvir falar dela, não sei se era a família dela que jogava isso pra mídia... Ou ela que mentia a idade e tal, rolava aqui ali que ela já tinha 14. Entendi, mas, mas na verdade... ela tinha eu... 11, é. 11, maquiagem pesada, roupa de diabinha, decotada não sei o que, foto com carão no Instagram, 11 anos. E aí virou uma polêmica se o pai, barra empresário, daqui já falamos disso hoje aqui, já. não estaria é, erotizando a filha criança. E ele falou, não, imagina, longe disso. Eu jamais faria uma coisa dessas, apenas estava dando fantasias fofinhas para minha filha. É, será que, Diabinha, que ele, com que ele um estaria erotizando? É. é. Será que ele estaria? Eu não sei. O ouvinte pode ir no Google e é, tirar é, suas conclusões. A pode buscar as imagens imagens aí... Pai enfim, do ano. Enfim, eu, eu sei que o judiciário moral desse país, que é o Felipe Neto, hum. já se pronunciou e pra ele tá errado. Tá errado, então tá errado. Então, assim, eu Porque acho que a gente já Brasil tem... o Brasil tem quatro poderes, é. legislativo, executivo, judiciário e Felipe Neto. Exatamente. Se o, o Ministério Público já tá em cima e o Felipe Neto já tá em cima, é. acabou. O caso está sendo bem cuidado e a gente já pode dizer que a jurisprudência sobre o caso, dada hum. por Felipe Felipe Neto, então a gente não precisa poupar palavras, Cláudio. É. Podemos falar o que a gente pensa, já que Felipe Neto está do nosso lado. Cláudio. Ah, não. Quem tá com o Felipe Neto tá, tá com tudo, né, cara? <risos> o bastião moral dele. Sempre que eu tenho uma opinião nova, às vezes eu tô em casa aqui pensando na vida e tal, uhum. aí eu tenho uma opinião. Eu falo, deixa eu ver se o Felipe Neto concorda com a minha opinião. Sim. Porque senão ela tá errada. Senão você já tem que <risos> refletir de novo. Mas nesse caso, como muitos dizem no Twitter, sou obrigado a concordar é. com o Felipe eu Neto. Não aguento mais concordar é. com o Felipe Neto. Ele acha que racismo é errado. Porque eu também. Ele, ele achou que a Melody é, foi sexualizada e foi mesmo, e por isso ele generosamente se ofereceu pra também empresariar ela, porque <risos> ele sim pode fazer um bom trabalho. Exatamente, sem essa parte de erotização, é claro. Claro. É claro. Agora, há exemplos bons aí também, né, Klaus? Teve um que você separou aí pra gente que realmente <risos> tirou do fundo do baú, né? Conta pra é, gente. Procu é, procurando crianças, pessoas que começaram a trabalhar na infância, né, famosos, me deparei com a bela história de Lindsay Lohan. Que história bonita, cara, como eu não conhecia essa história antes. Então, rapaz, ela, ela, é, essa dá pra gente dizer que é a, não, não vou falar que é a mais famosa de todos porque teve Michael Jackson nessa lista, né, mas a Lindsay, Lindsay Lohan, ela era muito famosa, né, uhum. ela é muito famosa nos Estados Unidos e tudo mais. Bom, conta aí a história dela, Klaus, você falou que o final foi feliz, né? <risos> Sim, tem um belo final Basicamente ela começou Como um modelo infantil Ali com 12 anos de idade Aparecendo em vários filmes tal. Só que em 2007 Ela começou ali Sair da sua fase De criança fofa Para uma pessoa Que dá medo, né? Então ela... Em 2007 Ela foi pega Dirigindo com cocaína No corpo E no carro <risos> E nesse mesmo ano ainda Ela foi pega Uma segunda vez Dirigindo Sob efeito de cocaína Mas dessa vez Perseguindo uma mulher E discutindo com ela Na rua É, Não sei se perseguindo De carro Ou, ou até Não achei essa informação mas, enfim, preocupante se ela tivesse perseguindo alguém que tava a pé com o carro dela, que é o que eu tenho mais medo de ter acontecido. Caralho, aí é foda mesmo. É, mas não duvido porque você vai ver depois. Aí em 2008, aconteceu a mesma coisa de novo. Pega sob efeito de nariz nervoso, então ela pegou alguns anos de liberdade condicional. Parece que não é só no Brasil que o famoso não vai preso, né? <risos> Acontece. É, isso rolou muito na mídia, começaram a aparecer fotos dela drogada, aqueles antes e depois, olha o que que as drogas fazem, mostrava ela todo fofinha e mostrava ela com as olheiras e tal, né? Aí é, é, a pior coisa que tem é você ficar famoso como mau exemplo, né? Então, cara? porque aí ela virou o quê? Ela virou uma foto da contracapa da, ca da, da caixa de cigarro. É, exatamente. E aí é que tá o problema. Quando você vira a foto da caixa do cigarro, bicho... Você fez escolhas erradas, né? Puta, aí é, foda, é, puta <risos> aí é foda. Aí, cara, em 2010, ela furou a condicional passeando na França e teve que pagar uma fiança de 200 mil. Eu acho que já tá convertido em reais aqui na matéria que eu peguei pra ficar fora da cadeia. Quer dizer, se fosse uma pessoa pobre já tinha ficado enjaulado, mas, né, rica e tal, pagou Suado. a fiança, mas ganhou uma bela tornozeleira com sensor para saber se ela ia ter álcool no corpo. Caralho, tem é, isso? É, tem isso, eu nem sabia que isso existia. E ainda tinha que fazer exames mensais, alguma coisa assim de toxicológico, tá Porra. ligado? É, é porque nos Estados Unidos esse lance de liberdade condicional, você tem um agente da condicional que fica é. no pé, Você deve ter visto é, em filme em alguma filme, coisa é, assim. É, um negócio bem levado bem a sério. É, né? é o cara fica um, um cara vigiando o seu sim, comportamento sim. ali. Aí, a, aos 20 anos ela já estava ali parecendo uma bela mulher de 40. <risos> você olhava pra ela e falava, ah, mas ela não tá acabada. Ela falava, não, mas ela tem 20 anos, aí você <risos> levava um susto. <risos> e em 2010, ela furou o serviço comunitário da condicional e realmente ficou presa duas semanas. Aí foi é, a, aí foi a primeira vez que ela, de fato, foi pra trás das grades, será? Pra trás das é. grades, é. Após sair da prisão, o que, que ela fez? Ela, com certeza, virou uma pessoa melhor. Não, ela voltou de novo pra prisão por causa <risos> de cocaína. Ela foi internada numa clínica de reabilitação, onde, aí sim, né, Caio? Aí sim. Mm-hmm. Ela agrediu uma funcionária. <risos> Caralho, mano. Cara, nessa época já tinha tanta foto dela com foto diferente dela com roupa laranja na internet, tá ligado? Então, das acho diferentes que já... prisões, passagens. Os pela já prisão. até perdeu a graça, né? Assim, a... não era mais uma novidade, é, né? Já já tinha virado a, a maluca, né? Aí, em 2011, ela foi presa 30 dias por roubo de joias. Meu Deus, pra quê? Pra nada, né? Porque ela é rica é? já. Então ela foi lá e roubou uma joia. Devia estar tá cheirada. Também. É, <risos> mano, que doideira. Não cumpriu a sentença direito e pagou mais a fortuna em fiança, porque ela ficava aprontando, não cumpria sentenças nunca, né? E foi virando bola de neve, né? Começou lá com, com sei lá, três anos e foi esticando, porque ela ia aprontando Sim. mais, fazendo mais merda. Aí, recentemente, cara, ainda teve mais coisa. Não, eu, quase que eu pulei, uma parte importante. <risos> em 2012, ela atropelou uma pessoa e fugiu. E, no mesmo ano, ela fez isso uma segunda vez também, pra atropelou garantir. Atropelou outra pessoa. É. E fugiu. E também, nesse mesmo ano, também agrediu a mãe. Aí é tá, foda. Tá, aí, aí... Não, aí, aí aí, fudeu. É. Até atropelar a pessoa, roubar a joia e tá. tal. Porra, bater na mãe, bicho. Aí, de Mano. A mãe é, aí que é, que é foda, não. aí é foda. Só que em 2013, ela... Não sei se foi 2013, algum momento em 2013, 2016, ali ela terminou de cumprir suas obrigações com a justiça. Olha só. E virou uma pessoa livre. Nesse momento, ela falou, vou mudar de vida. E desapareceu da mídia, apagou o histórico das redes sociais e foi pra Dubai se espiritualizar. Dubai, hein? E hoje, o que dizem é que ela vive uma vida correta. Agora eu te pergunto, ela estaria vivendo uma vida correta agora, ou ela se envolveu com drogas mais pesadas, tais como gratidão? <risos> Essa é minha dúvida. Rapaz, é que aí pra piorar tava difícil também, hein, Klaus? Tava difícil, talvez só a gratidão mesmo pra, pra piorar. Agora, <risos> você acha que ela vai realmente parar por aí? Ela se aposentou da vida do crime? Será? Eu não sei. Eu não sei também, hein? ou será que lá em Dubai, no seu retiro espiritual, ela tá roubando o pão sírio da galera. E, <risos> então, é... Tá e, empurrando monte E também tem que ver, sobrou <risos> dinheiro, cara, porque esse povo perde dinheiro numa dessas, hein? Eu não sei, cara, boa pergunta. Não sei qual que é o rombo financeiro da, da, dessa sequência de cribes. É, esse pessoal fica parado, perde dinheiro. Não é igual o Adriano, porque o Adriano, o jogador, ele parou de jogar no auge e tal, por causa de depressão e tudo mais, e uma vez perguntaram pra ele, lá até virou meme. Porque agora ele só posta foto com cerveja, tomando cerveja uhum. com os amigos, fazendo churrasco, com não sei o que, com arma também, enfim. E, <risos> e aí uma vez um, um seguidor perguntou pra ele, pô cara, sua vida é uma festa, seu dinheiro não acaba não? E ele respondeu, graças a Deus não. Não. <risos> não acaba. Ah, mano, às vezes o cara já investiu certinho. Então, não só acaba. Só a é, vida, renda, Vai que vai. que eu descobri, eu não sabia que existia isso, mas em São Paulo existem os family offices. Você herda uma fortuna, você é muito novo, você não sabe o que fazer com aquilo, Caralho. você põe num, num, num family office. Os caras investem pra você, combina uma renda mensal que vão te pagar, rola um contrato hum. lá, você não precisa saber o que tá acontecendo com o dinheiro, você só recebe oh, o é seu perigoso, todo mês. hein período Será que é seguro isso? É, deve ter aqueles que são não, mais conceituados. Não, eu não vou pôr minha fortuna nisso aí não, Cláudio. Você vai me desculpar, <risos> mas eu vou lidar com ela eu mesmo. Eu, eu não frequento muito, Caio, mas deve <risos> ter alguns que são mais conceituados. Talvez perguntar pro Chiquinho Scarpa, onde que ele, <risos> onde que ele fez os netos Scarpa. dele ali, não sei. Excelente, excelente. Mas você sabe que, quando eu falei que você ia trazer um bom exemplo, Cláudio, eu não tava falando de ela, não. Ah, não? Não. Poxa, mas esse era tão bom. Pois é, eu, ta, eu, <risos> eu tava falando do Faustinho. Aí, ah, tá bicho, olha lá essa ferinha aí, <risos> Quem, quem é o, a porra do Faustinho, Cláudio? O Faustinho, que era a criança gordinha que fazia o papel de Faustinho nos domingões e... Nos dominguinhos. Nos dominguinhos. <risos> e no saudoso rap do ovo, ele tá lá fazendo sua dancinha. Olha! Ali, quando o Faustão tá falando ali, tá falando É das antigas, ovo, Eu então. gosto, é do cozido. O Faustinho tá só ali dando uma requebradinha <risos> por perto. Acho que ele tá de figurante nessa cena. E o Faustinho é o Kaique Benigno. Ele que, hoje em dia, emagreceu e virou um um rapper e produtor de discos de artistas como MV Bill, ProJ, Rashid. Então o cara teve um. Não foi atingido pelo que as outras crianças que a gente citou foram. Da, da cabeça dele ficar zoada pela sua E fama. olha que você ser o Faustinho é, é, é uma pressão gigantesca, né, cara? É. Mas aparentemente você ser um mini apresentador de TV, né? Um mini cover podemos é, dizer assim. o Danny Boy também, que era chamado de Guguzinho. Exatamente. Não se deu mal, tá? Não aí hoje mal. é um cantor sertanejo, se bem que pra mim isso é se dar muito mal, mas enfim, tem gente que gosta. <risos> é cantor e produtor, nem faz questão de voltar pra TV, diz que tá fazendo seus Exatamente. shows na noite aí, tá bem. Não ficou churupita da cabeça, não atropelou Convidaram ninguém. ele pra reality shows, ele não quis ir, que é um bom sinal de Puta saúde mental. Merda, tá aí, tá aí um sinal <risos> de que ele tá realmente é, com a é. saúde mental em dia, é, não tá precisando anos se submeter a humilhações pra ganhar é. dinheiro. Porque o, o, o reality show nada mais é do que o round 6 uh, da, da vida real. Exa e e é quem perfeito. que tá lá no round 6? É gente que tá bem da cabeça, que tomou não. boas decisões na vida? Não, não, o reality show é a mesma É coisa. quem tá devendo até as carças. É, então parabéns pro Guguzinho, parabéns pro Faustinho. <risos> qual que é a conclusão que tiramos desse programa, cara? Rapaz, eu não sei, mas... Eu sei. Qual que é? A melhor profissão pra uma criança é ser um mini apresentador. <risos> Bom, bom. E não se vê mais isso, né? E não se vê. Não se vê mais isso, até... até Tinha o... que ter o Celso Portiolinho. Tinha que ter, lógico, o Raul Gilzinho. Como, Raul é que Gilzinho. Vai... Como é que vai achar uma criança que pareça um Nossa. velho, é foda, né? <risos> que pareceu, porque o Raul Gil já nasceu é, velho, né? Aí é foda. Ele já era velho há muito tempo e, putz, cara, é verdade, hein? O, bom, o thiago Liferzinho pode ter. thiago liferzinho Dá pra ter. Tem, eu já vi por aí. Então, o thiago Lifer tem uma família que inclui Dr. Pet, Mariana Chimenez, são todos ali da mesma família, se você não entender é o que eu tô falando, digita no Google todas essas pessoas que eu tô falando, <risos> você vai ver que são a mesma pessoa. É o Tiago Leifert. É o Tiago Leifert. É com, com perucas diferentes. Exatamente. Então, cara, é, eu acho que se você é ouvinte que tem um filho assim e tá, tal, você devia tentar mandar e-mails pras emissoras tudo, pleiteando a vaga pro seu filho de algum apresentador que ele se pareça. Justíssimo. Isso justíssimo. é que vai garantir o futuro da, da sua criança. Justíssimo. Que, aliás, foi assim que a gente tava vendo que o, o, o Googlezinho foi assim. A mãe mandava cartas. Então. E mais cartas olha pra dedicação, mandava cartas e telegramas. Pois é, rapaz. Eu nem sei o que é um telegrama, mas <risos> eu esqueci, já foi apagado da minha memória esse conceito. Então você, ouvinte, que trabalhava carregando tijolo ou vendendo brigadeiro no sinal... Tá errado, meu querido. Tá errado. Você seu... vai me desculpar. Tá errado. O certo é você ir trabalhar na televisão, mas não como cantor ou como ator também, que dá bosta. E nem como apresentador. Não, não, não é pra ser não. apresentador. Não, não vai ser É apresentador. pra você ser o cover do apresentador. Mini cover. É, o mini cover. É isso aí. <risos> É isso aí, então Feliz mês das crianças <risos> para os nossos <risos> ouvintes com essa <risos> conclusão maravilhosa. E eu quero, é claro, antes da gente terminar o programa, cara, avisar a galera que mês que vem tem sorteio da caneca dois empregos de novo. Boa, boa. É o último, né, ou não? que é o último sorteio. É o último sorteio. É o último, sorteio. É o último sorteio. Por hora, né? Vamos ver. É, depois talvez a gente faça mais canecas aí para a galera. Para você participar do sorteio, você tem que ser assinante do programa, né? Nossos assinantes que ajudam o programa a acontecer a partir ali do plano executivo, né, Caio? Exatamente. A partir do é o segundo é o segundo plano, acho que é, né? O de R$10. reais. plano de R$10 você já está concorrendo aos nossos sorteios. Não tem fidelidade alguma, você entra, pode assinar um mês só, concorre. Se quiser depois reduzir o seu plano, se quiser aumentar o seu plano... Ou, muito bem ou ficar sair, tem vários ouvintes que chegam e saem e é de boa. Você está ajudando dois empregos a ser colocado no ar aí de forma gratuita para todo mundo. Tamo junto. Além de tudo, agradecê-lo por nome no programa, como é o caso aqui dos nossos ouvintes. Manda lá, Caio. Jonathan Amaral, Jaisu Guilherme, Caleb Cazé e Mário Makoto. É isso aí, também temos lá no plano executivo que ganhou um beijo na boca por áudio. Que delícia! Felipe Moeller, Ellen Caldas, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix. Como eu gosto de mim, hein? <risos> Paulo Felipe Bolonha, Luca Prado, Juscelino Ferreira Campos. Foi ele que foi vencedor da última caneca, não foi Bom, parabéns, Grande Juscelino. Justa. Já recebeu, cara? Marca nós aí no Instagram. É quando receber, marca a gente. Rogério Biqueri e Tarcísio Medeiros. E tem também no plano VIP, que tem champanhe, uh! tem festa, tem tudo mais. Tom Guimarães de Almeida, o casal Vitor e Bia e o Rafael Preima. Boa! E por último, no nosso plano mais louco, Quem? Você é louco. Quem? ela! Ela! Débora ela. Diniz! Tá louco, essa é louca. Muito obrigado, Débora, por carregar o programa nas costas. E assim que terminamos por aqui... Mais um episódio. Agradecendo a criança infantil do nosso Brasil brasileiro. Exatamente. Um beijo para todas as crianças que nos ouvem. Eu espero que não seja nenhuma. <risos> Verdade. Mas enfim, se tiver, um beijo para vocês. É isso aí. Valeu, falou, Tchau, tchau! tchau.